0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Mein Name ist Rudolf Bauer. Ich bin Dieburger seit ungefähr 30 Jahren zusammen mit meiner Familie und bin inzwischen passionierter Radfahrer. Als solcher komme ich natürlich durch die angrenzenden Wälder bis in den Odenwald, und in den letzten Jahren sind mir Veränderungen im Wald aufgefallen, die ich vor 20 Jahren so noch nicht gesehen habe. Das hat mit dem zu tun, was eigentlich jeder inzwischen weiß. Es gibt ja, Baumsterben, aber nicht mehr wegen sauren Regen, sondern wegen Trockenheit. Zumindest sieht es so aus. Die Sorge, die dann kommt natürlich, ist jetzt erstmal nur von einem wenn ich so sagen kann, Genießer des Waldes, also ein, ein Nutzer des Waldes, aber ich denke natürlich weniger über Waldwirtschaft oder Forstwirtschaft dabei nach. Dennoch ist das davon betroffen und ich habe deswegen versucht, Fragen zu finden oder zusammenzustellen, die ich jetzt gerne von einem Fachmann auf diesem Gebiet beantwortet haben möchte, beziehungsweise eine Klarstellung, denn in allen Fragen stecken natürlich auch immer Vermutungen drin, die möglicherweise falsch sind. Und das würde ich dem Herrn Wucilka gerne überlassen, dass er mir jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge hilft dabei. Und damit habe ich ihn jetzt gerade schon vorgestellt. Ich bin hier bei dem Forstamt in Dieburg von Hessen-Forst und der Amtsleiter ist der Herr Wucilka. Und er sitzt mir gerade gegenüber und äh, wird ein bisschen was erzählen jetzt über Hessen-Forst, was hier passiert, äh, wie der Zustand im Wald ist und äh, was seine Aufgaben sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, können Sie mal erzählen, also was Hessen-Forst genau bedeutet und wie groß das Gebiet ist, das Sie betreuen und so weiter.
1: Ja, also Hessen-Forst ist ein Landesbetrieb. Im Landesbetrieb kann man sich so vorstellen wie so eine eigene Firma, die einen eigenen Wirtschaftsplan aufstellt und ein eigenes Controlling hat und eine eigene Personalabteilung ist, äh, hat, aber trotzdem eine, ein unselbstständiger Teil der Landesverwaltung ist. Also das ist manchmal so ein Missverständnis, wir sind keine Anstalt öffentlichen Rechts. Äh, auch keine GmbH, sondern wir sind nach wie vor direkt integriert und ähm, empfangen also auch direkt Aufträge von der obersten Forstbehörde und von der Politik. Also ein rechtlich unselbstständiger Teil der Landesverwaltung, aber so ein bisschen ein sich selbst verwaltender Teil, so kann man das sagen. Ähm, Hessen Forst hat sehr viele Aufgaben rund um den Wald und ist organisiert. Unter anderem in seinen Forstämtern, die sind nicht nach Landkreisen zusammengestellt. Manchmal ist es auch exakt ein Landkreis, aber in erster Linie sind die nach Waldfläche zusammengestellt, das macht ja auch Sinn. Und da gibt es aktuell 39 plus das Nationalparkamt, das wiederum nicht zu Hessen-Forst gehört, aber mit Hessen-Forst sehr eng zusammenarbeitet. Und das Forstamt Dieburg ist eines dieser 39 Forstämter und wir betreuen grob gesagt die östliche Hälfte des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Also wenn Sie von Darmstadt aus gucken, so vor Messel, Rostorf, Reinheim, groß auf, Fischbachtal, so eine Linie, alles was weiter nach Osten geht, ist Forstamt Dieburg im westlichen Teil des Forstamt Darmstadt. Damit haben wir in der Betreuung ungefähr 15.000 Hektar Wald. Davon 5.000 Hektar Wald des Landes Hessen und die übrigen 10.000 sind zum Teil Privatwald. Das ist aber ganz wenig und zum überwiegenden Teil Kommunalwald verteilt auf 13 Kommunen. Von sehr unterschiedlicher Größe. Und ich glaube, der kleinste ist der Wald von Rheinheim mit unter 80 Hektar und der größte ist Babenhausen mit über 2000.
0: Die Burg, habe ich gelesen, hat ungefähr 900 Hektar. Aber für Sie insgesamt ist, macht das einen Unterschied, wer der Eigentümer ist? Oder kriegen Sie den Auftrag von all den Gemeinden im Sinne von, machen Sie das mal? Oder wie... Wie kann man sich das vorstellen, wie die Gemeinden sie beauftragen?
1: Die Gemeinden beauftragen uns im Grunde genommen über zwei Planungsinstrumente. Das ist einmal die Forsteinrichtung, das ist eine Zehnjahresplanung, die ähm, gesetzlich vorgeschrieben ist für alle Betriebe, die größer als 100 Hektar sind. Betriebe, die kleiner sind, können das trotzdem tun und sich das auch fördern lassen. So hat es die Stadt Reinheim zum Beispiel gemacht. Also das ist eine, ein 10 jahres und diesen 10 jahres den muss man eben jährlich umsetzen. Das heißt, wir verteilen das auf 10 Einzeljahre, wenn man so will, geben jedes Jahr einen Entwurf für einen Waldwirtschaftsplan ab der dann von den kommunalen Vertretern beschlossen wird und damit ist das im Grunde genommen unser jährlicher Auftrag. und Das sind so die zwei festgeschriebenen Planungsinstrumente, die es gibt, mit denen wir auch beauftragt werden.
0: Da hätte ich mal eine Frage. Also Wald heißt für mich Bäume, die irgendwas zwischen einem und 200 Jahre alt sind. Wie passt da ein Plan, der sozusagen in jährliche Abschnitte untergliedert wird. Wie passt das dazu?
1: Also zunächst einmal ähm, ist diese Produktion über 200 Jahre von einem enormen Risiko begleitet. Also Wälder sind unheimlich stabil, aber trotzdem haben wir das alle schon erlebt. Sturm ähm, und weltweit auch noch ganz andere Sachen, Feuer etc. bringen immer mal wieder eine Störung in den Wald. Also jetzt einen Plan festzulegen über 200 Jahre, das wäre für mich sportlich als Fachmann und das wäre auch ein bisschen seltsam für einen demokratisch gewählten Volksvertreter, der ja selber ähm, weit weniger als 200 Jahre ähm, im Amt ist, da solche Entscheidungen zu treffen. Und es hat sich einfach ähm, diese, diese Forstbetriebsplanungen, ich habe gesagt zehn Jahre, das können auch mal 15 sein, in der Regel sind es zehn Jahre, das hat sich einfach etabliert und als praktisch erwiesen. Da wird jedes Mal wieder am Anfang der Wald inventarisiert. Welche Bestände, welche Baumarten, welches Alter haben die jetzt? Und wie ist der Vorrat und wie viel ist noch da? Und dann werden da mit dem, was man im forstlichen Studium lernt, daraus oder mit hinterlegten Entwicklungsmodellen, Prognosen für die nächsten zehn Jahre angestellt. Und die Einrichtung sagt... Neben Planungen im Erholungsbereich und im Naturschutzbereich sagt die im Kern vor allem aus für jeden einzelnen Bestand, was ist in den nächsten zehn Jahren dort sinnvoll zu machen, in einer Weise, die nachhaltig ist, das heißt, dass in zehn Jahren die Ausgangsposition nicht schlechter ist. Und das ist ein Plan, der wird dann auch beschlossen vom Waldbesitzer und genehmigt von der zuständigen Forstbehörde, das ist hier dann in Darmstadt, das Regierungspräsidium, und dann hat man einfach einen Plan für die nächsten zehn Jahre, was im Wald zu machen ist. Und jetzt ist völlig klar, dass wir nicht äh, im Jahr 1 herkommen, das sämtliche Holz ernten und dann neun Jahre lang nichts machen. Das wäre haushaltspolitisch schlecht. Das wäre für uns nicht machbar von der, von der Arbeitskapazität her. Und es wäre auch für den Wald unsinnig, weil ähm, so eine Einrichtung zum Beispiel für einen Bestand manchmal drei Eingriffe vorsieht. Das ist dann lieber, lieber öfter mal sehr wenig aus dem Wald holen, sodass dann immer wieder die umgebenden Bäume schnell die Lücke im Kronendach schließen können, als in einem Jahr alles aus dem Wald zu holen. Dann haben sie riesige Lücken und der Bestand ist angreifbar und ähm, also das ist schlecht. Und daher macht das schon Sinn, wenn gleich, ja, 200 Jahre sollte es eigentlich dauern und ähm, ein 200-Jahres-Plan wäre schön und es wäre auch ähm, toll, wenn ein Förster mindestens 200 Jahre auf seiner Stelle wäre. Aber das klappt nicht. Und da haben haben sich diese einzelnen Schritte in 10-Jahres-Zeitraum äh, einfach bewährt. Ja,
0: ähm. das heißt... Die Wälder, die Sie äh, bewirtschaften, sind eben auch ein Wirtschaftsfaktor, auch ja. für die Gemeinden. Ja. Kann man das mal quantifizieren, das bezogen auf Dieburg beispielsweise?
1: Man kann es vielleicht allgemein quantifizieren. Also ich will jetzt hier keine Details aus irgendwelchen Wirtschaftsplänen ausplaudern. Okay. Hm. Ähm, aber sagen wir es mal so, in... Ein größerer Betrieb, der also ungefähr gleichmäßig aufgestellt ist, gleichmäßig hiebsreife ähm, Bestände hat, wo man schon langsam über Jahrzehnte hinweg Nutzung betreiben kann, der teilweise jüngere Bestände hat, wo man noch pflegt, der teilweise auch ähm, Kulturen hat, die neu anwachsen, der kann in guten Jahren und in stabilen Jahren und je nachdem, was für eine Ausstattung es ist, mehr Laubwald, mehr Nadelwald, zwischen 50 und ja, vielleicht auch bis zu 200 Euro je Jahr auf den Hektar ungefähr pauschal einbringen. Mhm. Das führt dazu, dass das bei Gemeinden einen ganz unterschiedlichen Stellenwert hat. Das mag bei einer Gemeinde im, oder bei einer Stadt im Rhein-Main-Gebiet, die vielleicht über umfangreiche Gewerbegebiete verfügt und da ganz andere Einnahmen noch hat, nicht viel ausmachen. Das kann ein bisschen weiter hinten im Odenwald aber schon ein erheblicher Faktor sein ähm, im ländlichen Raum und wo vielleicht auch die Wälder noch mal ein bisschen produktiver sind und mehr, mehr Erträge erzielen können. Da kann das auch schon mal ein ganz gehöriger wirtschaftlicher Faktor sein. Ja,
0: jetzt haben Sie im Grunde schon angedeutet, welche Dienstleistungen im Grunde von Ihnen erwartet werden. Also das ist ja zwischen dem, der Erhaltung dieses Wirtschaftsstandortes oder des Produktes äh, ist es auch eine Pflege, die aber mit der Wirtschaftlichkeit direkt zusammenhängt. Äh, aber es gibt auch Naturschutz. Ja. Und natürlich ähm, ist das sozusagen für Sie ein und dasselbe? Also die Pflege des Waldes ist auch Naturschutz oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Das kann Synergieeffekte haben beispielsweise wenn die Pflege in einer Mischwuchsregulierung, nennen wir das, stattfindet, wenn es darum geht, manche Bäume, die vielleicht weniger Zukunft auf diesen Standorten haben, eher zurückzudrängen und andere zu fördern, dann ist der Wald stabiler, dann ist der Wald auch natürlicher. Wir bringen ihn hin zu einer naturnäheren Baumartenverteilung und das ist dann gleichzeitig auch wirtschaftlich. Das ist auch wirtschaftlich, wenn ich zum Beispiel in einem Eichen-Buchen-Bestand, da haben Sie eine Konkurrenz, die auf vielen Standorten die Buche gewinnt. Die Eiche allerdings zu fördern, ist manchmal wirtschaftlich sinnvoll und weil sie wertvolles Holz produziert, gleichzeitig aber auch die Eiche eine Baumart ist, die erst recht, wenn sie ein gewisses Alter erreicht, ökologisch eine unglaublich lange Kette von Arten nach sich zieht. Also es kann das Gleiche sein, es muss aber nicht unbedingt das Gleiche sein. Da sind wir dann oft in, in Debatten um den Wald, die geführt werden, wenn es dann insbesondere plötzlich um eine Konkurrenz geht zwischen der Buche auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht einer sehr viel schnell wachsenderen ähm, Nadelholzbaumart wie einer Douglasie. Da kann es plötzlich eine Konkurrenz sein zwischen Naturschutzbelangen und... Ähm, dem, dem wirtschaftlichen Gedanken. Mhm. Allerdings ist ja die Frage, ob man ähm, sich nur für eine Sache entscheiden muss, die man in einem großen Forstbetrieb auf ganzer Fläche leisten muss oder ob man nicht einfach auch einen, äh, einen Zwischenweg geht und auf manchen Flächen das macht und auf manchen das oder vielleicht Baumarten mischt, sodass es vielleicht dann doch irgendwo eine Synergie gibt.
0: Mhm. Ähm. Ich habe jetzt nur durch äh, Zufall noch gelesen, dass, glaube ich, in einem Jahr für die book jetzt äh, quasi ein Verlust aufgetreten ist. Ich glaube, in der Größenordnung von 90.000 Euro. Ähm, das muss ja nicht so bleiben, aber es kann so bleiben, oder? Mhm. Wie, wenn Sie jetzt mal also ins Wasser in, oder im Kaffeesatz lesen, äh, was glauben Sie, wo stehen wir wenn Sie in die Umgebung, also Ihren Arbeitsbereich gucken, in den nächsten 20 Jahren, hm. muss man damit rechnen, dass äh, sowas dauerhafter ist oder gibt es Gegenwehr?
1: Also dieser hohe Verlust, der hat sich ein Stück weit wieder relativiert, aber in erster Linie durch Fördergelder, die man beantragen kann vom Bund und vom Land. Ähm, jetzt weitergedacht, wir haben die letzten Jahre erhebliche Schäden durch Trockenheit erlitten und gleichzeitig durch hohe Schadholzmengen einen niedrigeren Holzpreis gekriegt. Was macht man sinnvollerweise, wenn Bäume noch stabil stehen, aber keinen hohen Ertrag bringen? Man lässt sie einfach stehen. Mhm. Zum Beispiel bei der Kiefer. So lange, wie wieder ein Markt dafür da ist und dann kann man das, was man nicht genutzt hat, vielleicht langsam aufholen. Ähm, anders ist es bei Bäumen, die absterben. Die sind nun mal weg. Die sind weg. Und zwar sind die nicht nur faktisch im Wald weg, sondern sie sind auch vom Hiebsatz weg. Also auch der Baum... Also, was der, heißt
0: Hiebsatz?
1: Das ist das, was in der Forsteinrichtung beschlossen wird. Wie viel Holz kann ich nachhaltig entnehmen? Mhm. So Und jetzt stirbt mitten im Bestand eine Buche ab. Mhm. Und was machen wir? Wir verbuchen die auch in unserem System als stehendes Totholz. Wir verbuchen, hier steht eine tote Buche. Und damit ist das wie eine Ernte. Das heißt, ich kann diese Buche dann auch nicht durch eine gesunde Buche, die ich noch verkaufen kann, ersetzen. Das heißt, hier haben wir Potenziale verloren. Das kann ich später nicht ohne weiteres aufholen. Gleichzeitig habe ich die toten Bäume, die ich an Waldwegen und an Straßen entfernen muss, aus Verkehrssicherungsgründen, hier und da ist manchmal zu lesen, das wäre nur ein billiger Vorwand, um Holz zu machen. Kann ich sagen, ist es nicht, weil das ist kein gutes Geschäft, Verkehrssicherung. Das ist absolut defizitär, es kostet einfach nur Geld. Es ist ähm, nicht so, dass das ähm, eine tolle Gelegenheit ist, Holz zu machen. Und überall da, wo diese Bäume weg sind, habe ich einfach Potenzial verloren und das wird Jahrzehnte brauchen, das wieder aufzubauen. Wenn wir aber ein paar Jahre weiterdenken, dann haben wir nach wie vor die Bestände, die noch nicht kaputt sind, noch nicht vorgeschädigt sind, wo noch Holz steht, wo man das langsam wieder nutzen kann und ähm, gleichzeitig haben wir die Belastung aus der Verkehrssicherung irgendwann auch nicht mehr, weil die toten Bäume sind dann weg an der Straße, auch da wachsen dann erstmal über viele Jahrzehnte hinweg neue, bedeutet dass in einigen Jahren sich die Situation der Forstbetriebe sicherlich verbessern wird. Es wird wieder wirtschaftlich, naja, positiver ausfallen, aber klar ist auch, dass das, was die letzten drei Jahre passiert ist, einen Wald ziemlich zurückwirft. Sie haben es angesprochen, manchmal braucht sowas 200 Jahre und länger. Ähm, Bedeutet ja, es ist ein, ein dauerhafter Schaden, der noch lange begleiten wird. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass wir uns an hohe negative ähm, Wirtschaftsergebnisse jetzt dauerhaft gewöhnen müssen. Ja,
0: ähm, ich möchte nochmal auf dieses Stichwort Nachhaltigkeit kommen. Äh, der Begriff ist in aller Munde, wird für alles Mögliche verwendet. Es könnten auch die Lebensdauer von Schrauben und Muttern sein. Ähm, aber der eigentliche Sinn dieses Begriffes ist ja, kommt ja eigentlich wohl aus der, soweit ich das richtig gelesen habe, aus dem Untertagebergbau in Sachsen. Ähm, da ging es ja darum, dass dann die äh, Gruben durch Holz abgesichert werden mussten. Und die Eigentümer haben verstanden, dass wenn äh, sie den Wald, den sie dafür brauchen, nicht gleichzeitig wieder anpflanzen, wenn sie Holz entnehmen, äh, dann sterben diese Gruben. Ähm, dieser Begriff hat, zumindest gehört er dahin und hat mit Wald zu tun, aber soweit ich das erinnere, stand da auch drin, dass das dazu führte, dass damals schon sehr schnell wachsendes Holz angepflanzt wurde, und zwar in Monokulturen. Jetzt denkt man ein bisschen anders. Können Sie uns mal den Unterschied erklären?
1: Ich glaube, nachhaltig ist eins der am öftesten falsch verwendeten Wörter in unserer Sprache überhaupt. Ja, das mit den... Ähm also gerade in der Werbung, da hört man manchmal nachhaltig und glaubt gar nicht, was das eigentlich soll. Plötzlich ist irgendein kleines Plastikprodukt, nur weil es zufällig ein Vogelhäuschen ist, plötzlich hat das irgendwas mit nachhaltig zu tun. Ähm, Sie haben es richtig angesprochen, es ist ein Wort, was ursprünglich aus dem Bergbau kommt, und zwar aus der Erkenntnis heraus, dass dieser Bergbau zwar ein enormes Wachstum verursacht, ein enormes Wirtschaftswachstum, aber dass er ja auf Holz basiert. Und man hat festgestellt, dass die Waldflächen zu der damaligen Zeit immer weniger wurden. Und dann hat jemand schlau vorausgedacht und hat gesagt: Naja, wir können jetzt einen unglaublichen Wirtschaftswachstum haben, der wird aber nicht, und er hat dieses Wort gebildet, nachhaltig sein, denn in dem Moment, wo das Holz weg ist, bricht alles zusammen. Und dann fangen wir komplett von neu an. Das heißt, wir müssen eigentlich ein geringeres Wachstum volkswirtschaftlich anstreben, was uns die Ressource erhält. Hat viel später dazu geführt, dass man über schneller wachsende Baumarten nachgedacht hat. Es hat aber in erster Linie zu was ganz anderem geführt, nämlich dazu, dass es letztlich überhaupt Förster gibt, weil man damals überhaupt erst angefangen hat, das Wachstum von Bäumen und von Wäldern überhaupt zu erheben. Aus dieser Zeit kommt der Gedanke, naja, wenn wir wissen wollen, wie viel wir brauchen können, müssen wir erstmal wissen, wie viel der Wald produziert. Am Anfang steht, dass wir wissen müssen, wie viel haben wir, wie viel wird zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren zuwachsen und was können wir uns eigentlich leisten. Und da sind die ersten Modelle für Waldbewirtschaftung in der Folge entstanden. Das ist letztlich der Ursprung meines Fachs, was, was ich irgendwann mal studiert habe. Kommt genau daher. Nachhaltigkeit wurde später noch viel weiter gefasst. Es ist heute ein Begriff, der im Prinzip bedeutet, dass eine Generation ihre Bedürfnisse nur so erfüllt, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse ebenfalls erfüllen können. Das heißt, man denkt nicht mehr nur an Holz, man denkt auch an Ökologische Aspekte. Wir freuen uns heute an einer gewissen Artenvielfalt. Nur es wäre schön, wenn zukünftige Generationen diese Arten auch noch sehen könnten. Ähm, Im sozialen Bereich muss man das weiterdenken. Das fällt oft ähm, gerade im Wald bei uns völlig unter den Tisch. Soziales in der Nachhaltigkeit im Wald bedeutet global. Da denken manche Leute immer an irgendwelche indigenen Völker, was auch richtig ist. Bei uns kann das aber auch bedeuten, den Wald letztlich als Wirtschaftsfaktor zu erhalten weil daran unheimlich viele Arbeitsplätze und Existenzen in Deutschland ähm, hängen. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Das sind nicht die Topverdiener-Arbeitsplätze, aber es sind unfassbar viele. Also das ist auch eine wichtige Frage. Daher hat sich dieser Begriff der Nachhaltigkeit im Wald und insgesamt unheimlich gewandelt. Und wenn wir das heute vor Augen haben, denken wir natürlich auch an den Klimawandel, an Emissionen, weil wir wissen... Wir stellen als Gesellschaft etwas an, was künftige Generationen ausbaden müssen. Nachhaltig wäre, wir können es nur, das nur machen, wenn wir gleichzeitig Methoden entwickeln, wie wir in der Zukunft mit dieser veränderten Umwelt besser klarkommen und wie wir diese Kohlenstoffemissionen auch wieder reduzieren. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da als Menschheit nicht auf einem guten Weg sind im Moment. Aber das wäre jetzt der, der global gefasste oder ein global gefasstes Beispiel für eine Nachhaltigkeit, die man nichts mit Holz zu tun hat oder nur entfernt mit Holz zu tun hat.
0: Ja, ähm, ich möchte gerne nochmal auf diesen Punkt des Klimawandels, was Sie so angesprochen haben und den damit verbundenen Trockenstress, das ist auch so ein bekannter Ausdruck inzwischen, zurückkommen da ist mir beim Lesen dieser Klimamodelle, die ja auch vom Hessischen Landesamt veröffentlicht werden, aufgefallen, dass die Gesamtmenge des zu erwartenden Regens auf die Fläche von Hessen sich bis 2070, soweit man das überhaupt sagen kann, nicht nennenswert verändert. Was, wie passt das zum Trockenstress?
1: Das ist nicht nur eine Frage der Summe an Niederschlägen, sondern auch der Verteilung der Niederschläge übers Jahr. Wenn's jetzt, äh, wenn wir jetzt zum Fenster rausgucken und es nieselt ein bisschen auf den Wald, dann denken wir uns, naja, das ist ja schön, dann kriegt ja der Wald Wasser. Jetzt müssen wir uns aber vorstellen, ungefähr, je nach Baumart, ein Drittel dieses Wassers landet in der Krone auf Blättern, auf Nadeln und verdunstet von da. So. Ein weiterer Teil von, ich weiß gar nicht, ein Viertel, ein Drittel, nageln Sie mich jetzt nicht fest auf solche genauen Sachen, die, die rieseln runter, aber nur, wenn oben eben so viel nachkommt, auf dem Boden, so, und dann verdunsten die von da einfach. Oder sie fließen an der Oberfläche ab. Und nur ein kleiner Teil sickert dann in den Boden ein und kann von den Wurzeln aufgenommen werden und vom Wald verwertet werden. Es ist also so, wenn wir nur sehr niedrige Niederschläge haben, ist das für den Wald nicht sonderlich nutzbar. Gleichzeitig sind aber auch sehr starke Niederschlagsereignisse für den Wald nicht nutzbar. Wenn es jetzt auf einmal sehr, sehr, sehr viel regnet, ähm, wenn sie, ich sage sag immer mit, mit so einem Blumentopf daheim, eine Zimmerpflanze, da gießen sie regelmäßig immer ein bisschen Wasser drauf, damit es immer langsam einsickert und im Boden immer ein bisschen Wasser ist. Sie nehmen sich nicht die Gießkanne und gießen die auf einmal drauf, weil sie gießen schneller nach, als es einsickern kann und es geht über den Rand und dann haben sie eine Überschwemmung und im Boden ist gar nicht alles angekommen. Im Wald ist es ähnlich, jetzt regnet es vielleicht plötzlich eine Woche lang am Stück in Kübeln und stark und was sehen Sie, das Wasser staut sich dann läuft es über kleine Gräben ab, dann läuft es über Gräben in Bäche, über Bäche in Flüsse und dann haben sie in der Stadt ein Hochwasser und im Wald ist gar nicht alles eingesickert. Und Klimawandel bedeutet auch eine Verschiebung von einer stetigen, sehr berechenbaren Wetterlage, zumindest nach dem, was bisher wissenschaftliche Modelle sagen und was wir gefühlt ja auch beobachtet haben die letzten drei Jahre, hin zu einer, zu einem, extremen Wetter. Das heißt häufiger sehr starke Niederschläge, wie wir sie vor ein paar Wochen, Monaten, da gab es ja so eine, so eine Phase, wo wir auch Hochwasser hatten hier in, in Hessen, und gleichzeitig aber auch Wochen, Monate lange Dürren, wo gar nichts kommt. Das, das hatten wir 2018 vor allem. Das ist das noch.
0: Problem für den Wald, dass also die Verteilung der Niederschläge übers hm. Jahr sich
1: verändert. Ja, der das Wald braucht es nicht irgendwie so, dass es mal auf ihn drauf schlägt, sondern er braucht es im Boden. Im hm. Boden, um es von da zu nutzen. Und da ist die Schwierigkeit. Ja, ähm, das hat ja
0: sicherlich Folgen für den Wald, den Sie ähm, jetzt im Blick haben. Können Sie irgendwas machen? Was fällt Ihnen da ein? Oder Sie müssen es eigentlich
1: hinnehmen, denn es kommt von oben. Ne? Ja, Wetter kann ich leider überhaupt nicht verändern. Das ja. muss ich tatsächlich hinnehmen. Wir müssen wahrscheinlich in der Behandlung des Waldes unsere Schlüsse daraus ziehen. Es gibt Böden, die Wasser länger speichern, wo es auch schneller einsickert. Und es gibt Böden hier zwischen Darmstadt und Dieburg vor allem, rund, im Bereich, rund um den Bereich Messe, die sehr tonhaltig verwittern. Ton bedeutet, dass es verwittert in ganz, ganz kleinen Körnchen und diese Körnchen haben die blöde Eigenschaft, Stauhorizonte im Boden zu bilden. Das heißt, da haben sie den Effekt, dass so ein Niederschlag sich aufstaut und ungenutzt abfließt und nicht einsickert, noch viel stärker als irgendwo im Odenwald ähm, auf Buntsandsteinböden, die so ein bisschen länger und ein bisschen Lüftisch. besser spalten. Mhm. Und das bedeutet, das ist auch das, was wir hier sehen, dass Buchenwälder, die immer wunderbar gelebt haben, weil einfach immer wieder regelmäßig Wasser nachkam. Ja? Der Blumentopf war nicht sehr groß, aber es wurde Toll. häufig gegossen und regelmäßig gegossen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und da muss man sich überlegen, ob man da was ändern muss, an der Behandlung, an der Baumartenausstattung. Ich sage es aber auch, es ist nicht so, dass man jetzt einfach das alles abpackt und dann hat man eine großartige Musterlösung und die packt man aus, weil der Klimawandel ist ähm, umfangreich erforscht, aber nach wie vor nicht längst nicht äh, erschöpfend erforscht. Also es gibt eine Vielzahl von Modellen und Prognosen und wie es genau wird, wissen wir nicht. Das heißt, wir werden auch schlicht damit leben müssen, dass sich Wälder verändern, auch dauerhaft verändern, häufiger von Störungen getrieben werden, häufiger nicht ihre, ihre, ihr typisches Zielalter erreichen und einfach mit mehr Risiko behaftet mhm. sind. Das glaube ich schon.
0: Jetzt haben wir ja bisher über hauptsächlich über die Bäume geredet. <lacht> Aber es gibt also einerseits... Neben den Bäumen gibt es noch äh, Pflanzen niederer Art ähm, und es gibt natürlich auch Tiere, also Bewohner anderer Art äh, von solchen, die man also sieht. Das sind dann Vögel, wenn sie groß genug sind, sieht man sie. Ähm, und dann gibt es natürlich die beliebten Rehe. <lacht> äh, aber es gibt natürlich auch Bodenlebewesen, die vermutlich eine wichtige Rolle spielen dabei. Die werden irgendwie auch von diesen äh, Klimawandel beeinflusst werden, nehme ich an. Das läuft, glaube ich, unter dem Oberbegriff Diversität. Also wie teilt sich denn das Leben im Wald zwischen den Bäumen auf der einen Seite und den Lebewesen, die es sonst noch gibt, so auf? Also ist das irgendwie ein Thema? Beobachten Sie beispielsweise, dass bestimmte Käferarten, also ja, es gibt welche, die nehmen überhand, aber es gibt natürlich auch andere. Es gibt Pilze. Und so weiter. Alles das ist dieses, diese Biozynose, würde ich sie mal nennen, das Zusammenleben eigentlich aller Komponenten, die dürfte davon beeinträchtigt sein, oder?
1: Die wird enorm beeinträchtigt, weil ein lichter, sehr totholzreicher Wald völlig andere Umgebung ist als ein Dichter, dunkler, ähm, geschlossener Buchenbestand, wo nicht so viel Licht auf den Boden kommt. Das hat vom Mikroklima Auswirkungen, auch von dem Wasser, was auf dem Boden ankommt und für viele Arten auf die Art äh, letztlich, wie sie jagen können oder sich ernähren können und welche Lebensgrundlagen sie haben. Was wir da sehen, dass so ein Bestand abstirbt. Im Grunde genommen ist jeder Wald, auch ein natürlicher Wald, wächst immer nur dafür, dass es ihn irgendwann erwischt und er umfällt. Diese Idee, dass das immer alles für ewig geht, das ist in der Natur auch nicht so. Es gibt Baumarten, die sind daran angepasst, sich nur über Feuerereignisse zu verjüngen. Das sind Kiefern in Nordamerika zum Beispiel. Und letztlich ist es immer so in der Natur, dass jeder Bestand irgendwann in eine Zerfallsphase kommt. Es ist nur jetzt gerade so, dass wir sehr viele in dieser Phase haben. Zur Frage der Artenvielfalt und der Biodiversität, das Wort haben Sie, glaube ich, vorhin angesprochen, ist es mir wichtig, dass das, was da passiert, ist keine für mich zumindest keine Ökokatastrophe, wie wenn jetzt ein Öltanker havariert. Das ist einfach nur schädlich für alle Beteiligten. Hier ist eine, Öko eine Ökosystemveränderung, von der manche profitieren und manche nicht. Auch wenn wir einen Wald stilllegen und wir überlassen ihn sich selbst oder eine Fläche sich selbst, heißt es immer, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Jetzt ist es gerade so, dass all die Arten, die an einen geschlossenen, dichten, angepasst sind, eher die Verlierer sind, ähm, andere Arten gewinnen. Zum Beispiel sämtliche Arten, die vom Totholz, dieser toten Buchen, die da gerade überall rumstehen, leben und in der Folge auch sämtliche Vögelarten, die darauf angepasst sind, sich diese Insekten zu holen. Daher hat das definitiv Veränderungen, sehr umfangreiche Veränderungen, die ich jetzt so vom von Grundgefüge her, also wie, wie das wirkt, nachvollziehen kann, aber fragen Sie mich jetzt bitte nicht nach Detailarten, weil das ist so komplex und da können, also für Ökologen ist es wahrscheinlich eine unfassbare Spielwiese da draußen mhm. aktuell. Mhm. Ähm, was man auch jetzt als Laie, ich
0: bin jetzt hier immer als Laie unterwegs, äh, was man auch lesen kann, ist, dass es manchmal zum ich nehme ein Beispiel, also es gibt irgendwo eine Biogasanlage, das wird unterstützt. Die Bauern sagen, oh, den Mais, den ich da pflanze, der ist günstig für mich jetzt, weil die Abnehmer dafür entsprechend viel mehr zahlen, als wenn ich den als Lebensmittel produziere. Ja, und dann locken diese Futterstellen, also der Mais, locken dann Wildschweine an. Und dann kriegt man vielleicht so einen Kipppunkt, also wo die, die Menge der äh, Wildschweine doch irgendwie lästig wird. Wie, ist das so ein, so ein Beispiel dafür, dass also die, äh, die Ganzheitlichkeit, also auf eine Maßnahme zu schauen und dabei die Nebenwirkung zu bedenken, dass das eigentlich nicht gelungen ist in dem Fall? Oder haben Sie
1: gar keine Wildschweinpopulationsprobleme? Wir im Wald haben diese Probleme noch nicht unbedingt. Auch im Wald wird es irgendwann mal zu viel mit Wildschweinen. Allerdings kann der Wald viel mehr Wildschweine ertragen. Aber Wildschweine sind ein Problem in der Landwirtschaft mhm. und im Straßenverkehr. Ähm, Alex, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Schweine nur deshalb existieren, weil es überhaupt die Maisäcker gibt. Ja. Na, natürlich ähm, sind die da ein hoher Schadensfaktor. Wildschweine haben aber in der Vergangenheit vielerorts unglaublich hohe Populationsdichten erreicht. Es ist eine sehr erfolgreiche Wildart. Das hat wahrscheinlich mhm. ganz viele Gründe. Einfachster ist, dass die Wildschweine eine unglaubliche Reproduktionsfähigkeit haben. Mhm. Das ist nicht wie so ein Reh, das kriegt ein, zwei Kitze jedes Jahr, mhm. ähm, sondern Wildschweine können halt im Jahr, das sind dann halt auf einmal acht und in einer Rotte mit mehreren Weibchen sind das richtig viel. Also man sieht gerade im Wald unfassbar viele von diesen kleinen, gestreiften Frischlingen. Das ist also eine Wildart, die sich rasant, rasant exponentiell vermehren kann. Und soweit ich informiert bin und das auch nachvollziehen kann, war für diese Tiere mal ein entscheidender Faktor, im, also was, was das Populationswachstum abgebremst hat, die natürliche Sterblichkeit von diesem Nachwuchs, von diesen kleinen Frischlingen in strengen Wintern. Wie viele strenge Winter haben wir noch? <lacht> also das ist nicht genau. sonderlich viel und dann mhm. kommt aber auch, das ist richtig, gleichzeitig hinzu, dass wir natürlich in unserer Kulturlandschaft mit dem Feldbau etc. natürlich auch nochmal ein bisschen besseres Habitat für diese Tiere gebildet mhm. haben. Also deswegen sind sie wahnsinnig erfolgreich. Sie müssten also sie stark bejagen, oder? Ja. Das ist aber nicht so leicht. Ne?
0: Nee. Das ist das, was man hören kann. Also sind nicht nur viele, sondern auch noch clever. Die sind richtig clever, ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt äh, möchte ich noch mal zu einem anderen Punkt kommen, der eher so eine Ebene, die ihrer direkten Beeinflussung gar nicht... Also, hat nichts direkt damit zu tun, nämlich es gibt ja die EU, die auch Verordnungen erlässt. Das hat jetzt mit dem Thema Naturschutz und einer Verordnung oder sagen wir mal einer, einer Organisation, die heißt Natura 2000, zu tun. Und jetzt kürzlich konnte man lesen, dass also die Bundesrepublik Deutschland, die das dann an die Länder weitergibt, ein, durch die Kommission in, der, in Brüssel, also ein Vertragsverletzungsverfahren, glaube ich, ist der Begriff, äh, vor sich, also auf dem Tisch liegen hat. Und es geht darum, dass 5 glaube ich, steht in diesen Vorschriften, 5 zusammenhängender Waldfläche in einen unberührten Naturwald umgewidmet werden soll. Und in Hessen sind es vielleicht 3 Prozent oder so, aber wie taucht es bei Ihnen eigentlich auf, diese Vorschrift? Und warum Vertragsverletzung?
1: Mhm. Das ist natürlich die Frage, auf welche Waldfläche das bezogen ist. Wenn es mhm. jetzt ja. nur darum ginge, 5% des Waldes sich selbst überlassen zu haben, dann ist das für dieses Forstamt hier schon lange erfüllt. Mhm. Ähm, nun hat allerdings eine Regierung, die sich so einer Verpflichtung widmet, nicht immer den direkten Zugriff. Es gibt ja in Deutschland nach wie vor ein Eigentum und einen Eigentumsschutz. Und es ist nicht alles Staatswald. Auf Staatswald kann ich sofort zugreifen. Da kann ich in einen Koalitionsvertrag reinschreiben, das ist auch beim letzten wieder passiert. Ich erhöhe die Stilllegungsfläche von so auf so, ich glaube das ist immer aktuell bei 10% im Staatswald, das ist dann ausgewiesen und da habe ich den direkten Zugriff. Mhm. Kommunalwald ähm, und Privatwald habe ich erstmal keinen Zugriff. Ich kann es natürlich fördern und ich kann Mechanismen erheben. Ich kann natürlich zum Beispiel über das Kompensationsgeschäft das machen. Ich kann das über Vertragsnaturschutz machen, aber ich habe nicht so den, den 100% direkten Zugriff auf die ganze Fläche. Vermutlich ist das das Problem, aber das ist was sehr Politisches. Ja, ein Punkt war noch
0: dabei, dass da, wo er ausgewiesen ist, also im Sinne dieser, dieses Gesetzes, da sind die Flächen dann so klein, dass sie sozusagen auf der Landkarte wie eine Briefmarke aussehen und darüber gibt es dann wohl auch Streite. Also es gäbe die Verpflichtung, damit das ein Naturwald ist, die Flächen mindestens 10 Hektar haben sollten oder so. Ist das hier der Fall etwa?
1: oder oh, da müsste ich jetzt genau nachgucken bei uns im System. Wir haben größere und kleinere ja. solche Flächen, okay. ähm, Prozessschutzflächen. Ähm, insgesamt, also da, wo ich viel direkten Zugriff habe, kann ich das äh, in sehr großem Umfang machen. Wir haben ja auch einen Nationalpark in Hessen. Ja. Das sind, keine Ahnung, ein paar tausend Hektar komplett ja. Ja. Ähm, stillgelegt. Hier bei uns ähm, im Forstamt Dieburg... Wie gesagt, ich, ich, es, ist, es ist viel Wald hier, ich habe jetzt nicht sofort den Überblick. Wir haben auf jeden Fall mhm. recht viele dieser Kernflächen. Mhm. Bei der Größe muss man sagen, beides hat seinen ökologischen, seine ökologische Existenzberechtigung. Es gibt diese, diese Idee der Trittsteinbiotope. also zwischen verschiedenen Altbeständen, wenn ich immer wieder... Kleine Altholzinseln oder auch sogar einzelne Bäume stehen lassen, das sind unsere Habitatbäume, die erhalten bleiben. Und dann ist das für manche Arten ein Trittstein, um von einem Lebensraum in den anderen zu kommen, sodass ein genetischer Austausch stattfindet. Wir haben eher das, eben das Wort Biodiversität, das heißt ja nicht nur Artenvielfalt und Lebensraumvielfalt, sondern auch genetische Vielfalt. Gleichzeitig gibt es aber auch Arten, die äh, nutzen nicht irgendwelche Trittsteine, um in weit entfernte Gebiete zu kommen. Es gibt Totholz äh, nutzende Insektenarten, die eine sehr geringe Mobilität haben. Mhm. Und wenn ich da eine stabile Population haben will, ist es für die sinnvoller, wenn ich an dem Ort, wo sie vorkommen, lieber ein bisschen größer denke. Mhm. So, deswegen es hat da können Ökologen sich wahrscheinlich ganz toll streiten darüber, aber beide Konzepte haben ihre Existenzberechtigung. Ich würde nie sagen, nur weil das jetzt nicht zehn Hektar sind, ist das schlecht oder wertlos. Um Gottes Willen. Also mm. das, das wäre auch völlig falsch. Okay.
0: Ähm, ich möchte noch mal auf einen Artikel äh, eines Instituts für Waldbau und Waldschutz an der TU Dresden zurückkommen, den ich gelesen habe. Und da ist mir ein Satz besonders in der Erinnerung. Also die Autorin Frank Ahut ist, glaube ich, wissenschaftliche Mitarbeiterin da. Die schreibt Folgendes. In keinem Wald kann man alle gesellschaftlich geforderten Ökosystemleistungen gleichzeitig maximieren. Damit Trinkwasserschutz, Erholung, Holzproduktion, Schutz der Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung auch zukünftig gewährleistet werden, müssen Waldbesitzende und Forstbetriebe schon heute weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen auch wenn bisher viele Fragen unbeantwortet
1: blieben. Drin, stimmen Sie dem zu? Ja, ähm, das, ist, das ist gut, dass da in dem Zitat dieses Wort maximieren so herausgestellt ist. Mhm. Es gibt im Wald manchmal Synergieeffekte, aber sehr oft auch nicht. Und wenn ich an die Ökosystemdienstleistung zum Beispiel im Bereich Artenschutzdenk oder Klimaregulation, Beschattung oder die Erholungsnutzung. Da habe ich vielleicht einen wunderschönen alten Baum, der da an dem Weg steht und ähm, der erfüllt da absolut Zwecke. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist dieser Baum aber vielleicht auch wertvoll und hat, äh, das ist womöglich eine, eine dicke alte Eiche und das Holz kann man für Fassdauben verwenden. Hört man den eigentlich auf dem... Klar. Okay. Ist ein Hund. Ja. <lacht> man darf ihn hören, der bellt ja nicht, er freut sich nur. Okay, gut. Also solange er hier nicht stört oder, oder, oder das irgendwie... Nee, der gehört zu uns jetzt hier. Gut. <lacht> also wenn das jetzt ein, ein wertvoller Baum ist, der wertvolles Holz bietet und einen Ertrag bietet, dann wäre es auch sinnvoll, den einfach wegzumachen. So. Und ich kann nicht einen Baum... Also ich kann einen Baum entweder nutzen und auf der Fläche dann auch einen weiteren Baum anbauen, oder ich kann ihn stehen lassen. Ich kann ihn nicht stehen lassen und ihn gleichzeitig nutzen. Das heißt, da gibt es sehr wohl ähm, eine Konkurrenz zwischen Zielen. Man kann versuchen, das ist sicherlich sehr schwer, mhm. aber man kann versuchen, den Gesamtnutzen des Waldes zu optimieren, also einen möglichst effizienten Kompromiss ähm, zu finden, aber alle Waldfunktionen, alles zu maximieren geht nicht weil der mhm. Wald jetzt keine eierlegende Wollmilchsau ist, die einem einfach alles bietet im, im vollen Umfang also das mhm. wird nicht möglich sein ja, ja also
0: das, deswegen habe ich das auch ausgesucht weil mir dieser Ausdruck Maximierung äh, aufgefallen ist ich hätte noch mal eine etwas provokative Frage. Wir sind ja nun auch Teil des Waldes, also wir Menschen als Konsumenten, wenn man so will. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass wir so Erwartungen haben, da wie so ein Wald gefälligst auszusehen hat, als, wenn man so will, Waldbesucher gelegentliche. Das muss mit der tatsächlichen wie soll ich sagen, der ökologischen Funktion des Waldes aber nicht übereinstimmen. Also kann es sein, dass dieser, äh, diese Erholungsfunktion, das verstehe ich noch, aber diese äh, Bedeutung, die das für uns als Bewohner von Dieburg oder überhaupt dieser Region hat, dass das ein, äh, sich im Widerspruch manchmal bewegt zu den Aufgaben, die sie äh, in der Forstwirtschaft haben.
1: Ja, also ähm, da gibt es viele Widersprüche, sehr viele Widersprüche. Sie hatten das eben gesagt, wie ich mir den, den perfekten Wald vorstelle.
0: Mhm.
1: Da habe ich jetzt ein Bild vor Augen. Ähm, da hat aber manch anderer ein ganz anderes Bild vor Augen. Und da gibt es manchmal tatsächlich im kommunalpolitischen Bereich die, die Frage wie mit Holz umzugehen ist, was mit Kronenholz, was im Wald auf dem Boden liegt. Darf das da liegen? Ich würde sagen, ja, das darf, das soll da liegen, weil da die meisten Nährstoffe drin sind und das muss verrotten und das muss wieder in den Boden rein. Ähm, manch einer hat aber den Eindruck, da kann man aber nicht richtig durchgucken, da ist irgendwie das Walderleben auch ein anderes. Gleichzeitig ähm, sieht aber manch einer, was, was völlig legitim ist, ähm, womöglich die, die, die ab vom Borkenkäfer abgeräumten Fichtenwälder und ähm, hat drunter irgendwie wachsen die Birken und, und andere Dinge und stellt sich die Frage, ja in der Zukunft, in der dann meine Kinder und Enkel leben, können wir da überhaupt noch mit Holz bauen? Geht das überhaupt noch? Haben wir das überhaupt noch? Äh, also da, da gibt es ganz unterschiedliche Ansprüche und da sind wir dann auch Schnell wieder in einem ganz kritischen Bereich, wir hatten das vorhin schon mal, der Bereich Verkehrssicherung, zwischen einer, bei manchen Menschen, einer wirklich einer Angst, neben so einem Baum vorbeizulaufen und der Befürchtung, dass wenn man am Waldrand wohnt, dass da ganz schlimme Dinge passieren können. Leute, die im Idealfall sich das so vorstellen, dass rund um ihre Häuser und Straßen einfach mal auf 30 Meter alles kahl gehauen wird, hin zu Leuten, die da diese Befürchtungen gar nicht haben und, und immer mit dem Kopf schütteln und wie könnt ihr diesen schönen Baum, der ist doch trotzdem noch schön, wie könnt ihr den wegmachen? Hm. Also das sind arg das sind konkurrierende Ansprüche. Hm. Und da kann man es auch nicht immer jedem Recht machen. Und hm. das muss man dann vielleicht auch häufiger auch in Zukunft als Gesellschaft festlegen, ähm, was der Wald dann noch können muss. Und das ist die, was, was vielleicht die Frau gemeint hat, also multifunktionale Forstwirtschaft, das ist fast schon so ein Begriff wie Nachhaltigkeit, wird auch gern falsch verwendet, ist eigentlich ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss, das ist eine, eine Definition von Zielen, eine Erhebung des Potenzials und dann eine Verteilung des Potenzials auf die Ziele sodass ich ähm, das, das für mich Optimale raushol. Das ist aber kein ewiger Synergieeffekt, bei dem ich alles immer weiter steigern und maximieren kann. Hm. Ja, ähm,
0: diese Begriffe, die Frau Huter erwähnt, äh, kann man sagen, dass die möglicherweise in, also von der obersten Forstbehörde in sozusagen automatisch in so eine Art Ranking gepackt werden also Ranking würde dann bedeuten, wenn man doch sowieso nicht alles maximieren kann, dann gibt es aber wenigstens eine Art von einer Priorisierung. Und mein Eindruck ist bisher, korrigieren Sie mich da, dass die Holzproduktion bzw. die Wirtschaftlichkeit dieses Waldes sehr weit oben steht, das kann aber von äh, Waldbesitzer zu Waldbesitzer oder Gemeinde zu Gemeinde sich unterscheiden, das weiß ich nicht. Äh, kann es sein, dass es sowas wie ein Ranking gibt und dazu gehört nun mal, der Wald darf keine Kosten verursachen?
1: Also so ein Ranking wird grundsätzlich nicht von einer Behörde erstellt, es sei denn, es ist ein, es ist die Behörde, die gleichzeitig den Wald auch verwaltet. Also im Staatswald, natürlich wird das letztlich Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich ähm, wird auch das in Koalitionsverträgen und Sonstigem letztlich festgehalten. Aber über die, die Ziele der Waldbewirtschaftung entscheidet immer der Waldbesitzer. Innerhalb von gesetzlichen Grenzen. Da, es gibt manche Vorgaben, die sind einfach so im, im Waldgesetz. Da, an die muss ich mich halten. Aber innerhalb dessen, welchem Ziel ich welchen Rang ordne, das entscheidet eigentlich immer der Waldbesitzer. Wenn das ein Privatmann ist, dann entscheidet der einfach so, wie mhm. er will, solange es nur die Gesetze einhält. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, wenn das ein öffentlicher Wald ist, entscheidet das, entscheiden das gewählte Volksvertreter. Und ähm, das wird im Staatswald über Koalitionsverträge, über die Richtlinie, über die Bewirtschaftung des Staatswaldes gemacht. Ähm, in der Gemeinde würde ich da wieder auf diese Forsteinrichtung zurückkommen. Die ist, ähm, die ist ziemlich wichtig. Das ist nicht nur einfach nur irgend so ein nachrichtliches Dokument, das uns sagt, wie viel Holz wir haben, sondern das ist schon ein relevantes Instrument. Und am Anfang einer jeden Einrichtung gibt es auch schon eine, eine Zielordnung. Also da gibt es in der Regel so einen, einen Fragebogen und da kann man als Waldbesitzer. Also das bietet jeder Forsteinrichter, der sowas macht, bietet das an, also auch in einem privaten Waldbesitzer und da kann er bestimmte Ziele, zum Beispiel Holzproduktion, Ertragsfähigkeit, Artenvielfalt, Erholungsnutzung, die kann er ordnen der Priorität nach. Da kann er nicht überall Priorität 1 ankreuzen, weil dann hat er multifunktionale Forstwirtschaft wieder falsch verstanden. Aber da findet sowas schon statt. Und das ist dann quasi der Auftrag für den Menschen, der die Forsteinrichtung übernimmt, also die 10-Jahresplanung. Und wenn er diesen Auftrag verfolgt, dann heißt das, dass er ähm, einen hiebsreifen, hochwertigen Waldbestand anders bewertet, wenn das Finanzielle auf Platz 1 steht, wie wenn das ein ökologisch wertvoller Altbestand ist, wo vielleicht der Artenschutz auf Platz 1 steht. So, und am Ende wird auch das wieder beschlossen vom Waldbesitzer. Ja. Also, wenn die Gesellschaft
0: natürlich ein Interesse hat, dass der ökologische Aspekt jetzt, sagen wir mal, ganz weit nach oben kommt, dann wäre es naheliegend, dass die dabei entgangenen Einnahmen für diesen Waldbesitzer dann gesellschaftlich kompensiert werden. Ne? Also dann bekommt er Geld, wenn er Bäume nicht fällt, fällen lässt.
1: Ja, das wäre dann das Modell Vertragsnaturschutz zum Beispiel. Mhm. Das wäre auch ein Modell im Bereich der Kompensation. Man kann zum Beispiel, wenn irgendwo ein Eingriff stattgefunden hat durch ein Bauprojekt, mhm. dann kann man, das machen wir übrigens auch, auch im öffentlichen Wald, ähm, aber das kann man auch im Privatwald machen, ähm, kann ich einen Wald stilllegen und damit Ökopunkte generieren und kann mir diese Maßnahme natürlich auch in Rechnung stellen lassen von dem Verursacher. Das ist ja aber eigentlich auch wieder ein finanzielles Ziel. Das ist auch eine Abwägung zwischen, was bringt mir da das Holz und was bringt mir die Variante. Ähm, Erstaunlich oft ist die Kompensationsvariante die bessere Variante. Hm. Da kommt auch nochmal ein zusätzlicher Faktor von Stilllegungsflächen her, die gar nicht irgendwo beschlossen sind, sondern die eigentlich wirtschaftlich generiert sind. Aber bei den, bei den Zielen, wie wichtig ist mir dieses und jenes, da entscheidet ja jeder selber. Und wenn ein Waldbesitzer entscheidet für sich, zum Beispiel eine Kommune mir ist das hier wichtiger an diesem Punkt als eine Holznutzung oder Erträge oder mh, die Haushaltsmittel sind knapp, mir sind eigentlich die Erträge gerade sehr wichtig, dann ist das eine, eine Entscheidung, die dann zu treffen ist und ich finde nicht, dass jede Entscheidung, wo ich auf Erträge verzichte, unbedingt mit anderen Erträgen ausgeglichen werden muss, sondern es muss doch möglich sein, einen, etwas in Wert zu setzen, ohne dass da, Geldwert dahinter steht, sondern es ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann. Daher ja, glaube ich nicht, dass, dass man unbedingt das dass so, so alles sofort so den Euros miteinander vergleichen muss. Und wichtig ist mir immer, dass über solche Ziele immer ein Waldbesitzer entscheidet und nicht irgendeine Behörde. Wir sagen auch nicht, wie man in dieser Einrichtung das anzukreuzen hat sondern wir setzen das um, was gewünscht ist.
0: Ich habe gelesen, dass der, ich glaube, jährlich herausgegebene Waldschadensbericht oder Waldzustandsbericht, ich weiß nicht genau, wie es heißt, der basiert also auf einem Raster, das über ganz Deutschland gelegt wird. Und dabei sind so Quadrate mit 8 Kilometer Kantenlänge drin, aber ich habe auch gelesen, dass das Rhein-Main-Gebiet da eine Ausnahme hat, weil da alle vier Kilometer quasi ein eigenes Feld äh, generiert wurde. Haben Sie von den Auskünften da drin jetzt für Ihren Arbeitsbereich irgendwas?
1: Ich lese natürlich auch diesen Waldzustands-Waldschadensbericht. Mhm. Also Der ist mir genauso zugänglich. Für mein Forstamt ist eigentlich relevanter das, was wir hier sehen und das, was wir selbst erheben. Waldschäden zum Beispiel, weil sie vor allem wo sie stattfinden mhm. also wir machen das ja auch, wir stellen das fest, wir haben da ganz tolle Hilfsmittel das läuft mittlerweile mit einer App, da wird das auch gemeldet, da wird das auch in einem Flächenbezug gemeldet und da kann ich ganz tolle Daten auch erheben, die sind grober, aber die helfen mir örtlich sehr dieser Waldzustandsbericht der hat einen ganz anderen Adressaten das ist ja letztlich etwas sehr viel wissenschaftlicheres und da macht man ein permanentes Stichprobennetz, weil da nämlich vor allem nicht entscheidend ist, wie aktuell ein Schaden ist, sondern es ist wie bei der Bundeswald-Inventur vielmehr interessant, wie entwickelt sich es denn, der Vergleich zwischen zwei. Ja. Daher ähm, hat das für meine Arbeit mehr einen nachrichtlichen Sinn. Es mhm. richtet sich aber in erster Linie auch an überregionale politische Entscheider. Also ich kann aus dem Waldzustandsbericht mit diesen festen Stichprobenpunkten, da kann ich generelle Entwicklungen ablesen, die auch wissenschaftlich abgesichert sind. Ich weiß aber nicht, ob in der Abteilung XY, im Stadtwald XY, wie viele Käferbäume ich da habe. Das kann ich daraus nicht rauslesen. Ja, ähm, nochmal ein damit zusammenhängendes
0: Thema habe ich auch wieder gelesen, also das Potsdam-Institut für Klimafolgenabschätzung hat einen Vorschlag veröffentlicht, ich glaube, es war auch in diesem Jahr, der, es geht wieder um CO2-Produktionseinsparungen, der bezieht sich darauf, dass man die Art, wie wir Siedlungen bauen, vom, von der Mauer- und Zementherstellung wegkommt, weil die Produktion von Zement sehr energieintensiv ist, sondern man solle stärker auf Holzbau gehen. Dann frage ich mich natürlich, es gibt da ja auch wieder Konkurrenz, denn das bedeutet, Sie müssten die Wälder ausweiten, was ja auch ein Vorhaben über Jahrzehnte ist und nicht irgendwie morgen in Kraft gesetzt werden kann. Wie würde das für Sie, also wenn das ein Auftrag wäre? Sie sollen jetzt dafür sorgen, dass es mehr Wald gibt, aber solchen, den man dann für Holzbau nutzen kann in 30, 50 mhm. Jahren. Das wird nicht reichen. Was hätte das für Folgen eigentlich für die Region, die Sie betreuen?
1: Also wenn wir es ernst meinen und wir wollen zukünftig mehr mit Holz bauen als jetzt, würde das bedeuten, dass wir mehr Bauholz brauchen. Das heißt, entweder wir holen mehr aus dem Wald raus, das ist aber irgendwo begrenzt durch diesen Nachhaltigkeitsgedanken und durch rechtliche Regelungen. Wir können auch nicht kurzfristig wahnsinnig viel mobilisieren, das geht auch nicht, sondern das muss man immer langfristiger denken. Die andere Variante ist, ich baue den Wald um, hin zu einem Wald, der mehr Bauholz produziert, würde bedeuten, Bäume, die schneller wachsen und auch tatsächlich Bauholz geben, also üblicherweise Nadelbäume. Oder ich fördere, wobei das wäre nicht meine Aufgabe, sondern das wäre etwas Überregionales, ich fördere eine technologische Entwicklung, die irgendwie auch andere Baumarten nutzbarer macht als Bauholz, ähm, als es gegenwärtig ist, das kann aber ich nicht machen und auch nicht überhaupt nicht beeinflussen, habe ich auch gar keine Ahnung. Und die, die andere Variante ist, ich ähm, mache mehr Wald. Als Förster ist das immer meine Lieblingsvariante. Das fände ich ganz toll. Ich hätte gern mehr Wald, auch hier in der Region. Also
0: Straßen zurückbauen und dafür Wald hinfassen. Ja,
1: aber die Fläche braucht man ja auch irgendwo, die muss ja irgendwo herkommen. Die Straßen, ja. die brauchen wir auch. Wir brauchen auch die Landwirtschaft, wir brauchen auch andere Dinge. Ja. Also es ähm, ist nicht, nicht so ganz einfach, wo, wo zusätzliche Waldfläche herkommen. Ich glaube, wir sind haben in Deutschland in vielen Regionen immer noch, gut, soweit ich weiß, ist die Wald, wächst die Waldfläche sogar moderat, aber in vielen Regionen haben wir eher das Problem, den Wald zu erhalten, gegenüber anderen Ansprüchen im Siedlungsbau, zum Beispiel im Straßenbau. Hm. Genau. Ähm
0: hatten wir schon gesprochen. Also, jetzt geht nochmal um ein Problem. Mir geht es jetzt darum, dass mit dem Trockenstress zu tun hat. Und da kommt, so ein, kommt man ja, also ohne, dass ich jetzt Detailkenntnisse habe, auf die Idee, naja, wenn Wasser von oben fehlt, wie wäre es denn damit, wenn wir Wasser, das ja auch zur Verfügung stehen könnte, wenn wir das in den Wald brächten. Aber die Menge, die man dafür braucht, die so auf einen Hektar fällt, das kann ja nicht gehen. Aber die Idee zum Beispiel, dass wenn Sie Wald neu anpflanzen, auf vorher trockenen Böden, würde es helfen, wenn Sie quasi zum Anwachsen künstlich
1: Wasser aufbringen. Zum Anwachsen, also damit die Kultur gesichert ist. Ja, genau. Ja, wenn Pflanzen kein Wasser haben und ich würde den Pflanzen Wasser geben, würde es ihnen enorm helfen. Die Frage ist nur, wo kommt das Wasser her? Normalerweise kommt es einfach aus dem Himmel in Form von Regen. Genau. Klappt aber nicht immer. Also... Hm. Aber ähm, es klappt auch viel häufiger, als, als es manchmal dargestellt wird. Also ah ja. man, Manchmal, wenn man manche Dinge liest, äh, da hat man so das Gefühl, unsere ganzen Kulturen, die wir hier anpflanzen, seien alle zum Scheitern verurteilt. Also ja. so ist es auch nicht. Man kann eine Kultur auch gießen. Das macht man auch manchmal im Wald. Also das gibt es auch. Aber das Wasser muss irgendwo herkommen.
0: Hm. Ähm, jetzt habe ich gehört, ist noch gar nicht so lange her dass ähm, die, die Bereitschaft des Regierungspräsidiums, dem prinzipiell zuzustellen, wenn in, in Siedlungen äh, die Pools mit Grundwasser gefüllt werden. Und dann werden den Menschen, die Eigentümer dieser Grundflächen sind, er wird einfach erlaubt, einen privaten Brunnen zu bohren, kostet ungefähr 100 Euro der Meter vielleicht, ähm, und damit ihren Pool zu füllen. Und wenn das also um sich greift und im letzten vergangenen Sommer war es ja so, ähm, dann kostet das auf jeden Fall auch Grundwasser. Aber man kann sich vorstellen, dass es auch Grundwasser unter, unterm Wald gibt, an den Sie dran müssen, also an diese Quellen. Ist das jemals gemacht worden? Dass das Sie hier, da das Grund, hier im Wald dafür einen Brunnen haben? Ne? Ja, ich meine, die, der Trinkwasserversorger macht das ja ohnehin, der hat ja an allen möglichen Stellen ja. Brunnen um zu wissen, welche Volumina zur Verfügung stehen. Ähm, zum Teil wird es auch benutzt, um zu erklären, wie groß der Flurabstand ist, also ob da Risiken sind. Ähm, aber äh, wenn Sie zum Beispiel, das ist jetzt nur mal so konstruiert, Sie, wenn Sie Feuer bekämpfen wollen, brauchen Sie Wasser. Wenn da jetzt jemand mit einem Feuerwehrwagen reinfährt, hat er, keine Ahnung, fünf Kubikmeter Wasser dabei, das wird das alleine wiegt schon fünf Tonnen, das ist vielleicht viel zu wenig. Wie wäre es, man äh, legt ein Netz von Hydranten im Wald an, äh, und zwar an den Stellen, wo sie dann planen, dass da was entwickelt werden soll, und dann haben sie da regelmäßig Wasser zur Verfügung, mhm. brauchen einen dieselgetriebenen Generator oder eine Pumpe, und dann können sie da die kritischen Stellen bewässern.
1: Was fällt Ihnen dazu ein? Ich, wie ich letzte Woche bei einem Vortrag gehört habe, ähm, gibt es das in Teilen Frankreich schon, dass da nicht, ja. nicht Brunnen, sondern riesige Wasserkanister im Wald stehen, für den mhm. Fall eines Waldbrandes, damit die da hinkommen, weil es tatsächlich da auch mit dem Wasser knapp wird. Und wie ich auch letzte Woche gelernt habe, ist das Thema Grundwasser generell ein wahnsinnig komplexes Thema, auch mit dem Austausch, der da stattfindet, und ein ähm, Thema, was die nächsten Jahrzehnte auch in Deutschland ein Problemthema werden könnte. Also um nochmal auf die Pools zurückzukommen, ich persönlich hätte... Also erhebliche Schwierigkeiten mit dem Gedanken, dass man im Wald einen Brunnen bohrt, um sich damit mit einem Pool zu befüllen. Also ja, das ich, meinte ich nicht. Ja, okay. Nein, nein, um Gottes
0: Willen. Nein,
1: im Wald einen Brunnen bohren,
0: der zum Beispiel äh, Schonungen, die sie anlegen, Neubepflanzungen, zumindest über die ersten Jahre darüber hinweg hilft, falls es mal Trockenperioden gibt, wo die aber trotzdem Wasser brauchen, mhm. äh, dass sie mit diesen Brunnen einerseits quasi... Äh, Feuerbekämpfung ermöglichen und gleichzeitig aber auch das Grundwasser anzapfen, um die Neuanpflanzung zu schützen. Das meine
1: ich, um Gottes Willen, ja, ja. Kleine Pools. Das, das, das klingt jetzt erstmal unheimlich toll, also so im ersten Moment. Allerdings bin ich kein Geologe oder, oder Hydrologe, ja. das, das weiß ich einfach nicht. Ähm, äh, ja. Ich weiß aber auch, dass es enorme Wechselbeziehungen gibt zwischen Grundwasser und auch dem Oberboden. und Sodass ich eigentlich nicht glaube, dass man... Also das müsste man wirklich sich genau vorher überlegen und bewerten, inwiefern man immer einfach eingreifen kann in so einen Grundwasserkörper. So mein Vorstellungshorizont hört ja in der Regel nach den obersten zwei Metern auf. Das ist das, was, wo die Bäume ihr Wasser üblicherweise hernehmen. Soweit denke ich. Bis jetzt hat man hier auch noch keine, in der Region noch keine Probleme, einen Waldbrand unter Kontrolle zu kriegen. Allerdings auch nur, weil man immer kurzfristig auch noch weitere Quellen mobilisiert konnte. Langfristig, tatsächlich weiß ich nicht, ob das eine Lösung sein kann. Muss ich gestehen.
0: Also, ich hatte durch Zufall Kontakt mit einer Forschungsanstalt, die für Hessen und Sachsen, glaube ich, und Niedersachsen zuständig ist, die Forstwirtschaftliche Versuchsanstalt, glaube ich. Die ähm, wären doch ein Adressat für so eine Frage eigentlich, oder?
1: Das ist wahrscheinlich die NWFVA, was Sie meinen. Ja, die Nordwestdeutsche genau. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt. Sowas, ja. ja so wird von mit. mehreren Bundesländern getragen, sitzt in Göttingen ja. und forscht natürlich auch im ökologischen Bereich zum Thema Wald und Wasser. Mhm. Ja, absolut. Ist aber definitiv nicht nur eine Aufgabe für einen Forstwissenschaftler. Müsste in einem Verbundprojekt meiner Meinung nach mit Geologen zusammen gemacht werden, die sich mhm. da, oder Geohydrologen, nennt ja. man das, glaube ich, ja. die sich damit besonders auskennen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm. Aber das Thema Wald und Wasser ist ein sehr relevantes Thema. Das war in meiner Studienzeit schon, da hat man das gemerkt, dass das eine unglaubliche Wichtigkeit bekommt. Und ich glaube, dass das auch... Äh, Zukünftig eine immer größere Gewicht oder Wichtigkeit bekommen wird. Ja.
0: also ich habe so eine Statistik gesehen, die den direkten Zusammenhang zwischen Grundwasserneubildung und Regenfällen darstellt. Also wenn die Menge des äh, Regens punktuell zunimmt, dann steht dieser Regen eigentlich nicht für die Grundwasserneubildung zur Verfügung, sondern der wird gleich in die Flüsse geschwemmt in irgendwelche Vorfluter. Ähm, und deswegen wird dann also der Flurabstand immer größer, so habe ich das verstanden. Also bis, und die Bäume haben ein Problem und das gibt dieser, es gibt eine, vom Helmholtz-Institut einen, einen Bericht über die Trockenheit der Böden. Äh, dieser Monitor zeigt eindeutig, dass besonders im Osten Deutschlands also die Zustände viel schlimmer sind als hier, aber hier sind sie nicht rosig. Und das betrifft äh, die 25 cm pflanzenverfügbare Feuchtigkeit, nimmt ab und das wäre ja das, was sie bei Neuanpflanzungen brauchen, denke ich mal. Und bei 1,80 Meter Tiefe, wo die also auch noch hingucken, da ist dann in bestimmten Regionen einfach nichts mehr und das sind ja immer noch für die Wurzeln die wichtigen Tiefen. Also es wird, so wie Sie sagen, nicht einfacher. Und gleichzeitig entnehmen wir natürlich durch die Menge des Trinkwassers permanent aus dem Grundwasser. Äh, entnehmen wir das, das hat den höchsten Rang, weil das brauchen wir für Trinkwasser, aber auch für Pools. Man fragt sich schon, warum das so ist. <lacht> ähm, ich würde an dieser Stelle jetzt ganz gern mal zu einem äh, Schluss kommen, weil mir fallen dann durch Ihre Antworten auch immer wieder noch andere Stichpunkte ein. Ähm, dann würde ich, wenn Sie einverstanden sind, jetzt erstmal bis hierher gut sein lassen. Ich fand es ganz spannend, mit Ihnen darüber zu reden, weil die, die Sichtweise ist einem ja nicht vertraut als Laie. Aber eine Meinung haben wir natürlich trotzdem. Und ich finde es ganz gut, wenn der Austausch sozusagen zwischen den Bürgern und Bürgerinnen äh, im Verstehen, was dieser Wald bedeutet für sie, äh, dass das irgendwie gefördert wird. Und also, in diesem Sinne verstehe ich auch unser Gespräch heute. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, vielleicht lässt sich das mit punktuellen Themen nochmal an anderer Stelle fortsetzen.
1: Ja, gern. Vielen Dank. Es waren auch, fand ich, sehr spannende und interessante Themen, die Sie da aufgebracht haben. Also auch teilweise mit Tiefgang. Gerade immer, wenn es um diese wasserwirtschaftlichen Fragen ging, bin ich natürlich nicht immer der, der Experte, aber ich fand es auf jeden Fall unheimlich interessant. Ja, dann
0: herzlichen Dank und bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.